0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。世界首例新冠肺炎逝者遗体解剖
2: ，我们就相当于在那个核辐射最最核心那个地方
1: 。是什么让他们一定要回到风暴核心
2: ？在这个世界级的这种大灾之前，如果我们不再引起作用的话，我们就是羞愧，一定要往回走。
1: 疫情中的第
0: 一例解剖，铁
1: 坤马上讲述
0: 。二零二零年二月二十八号，在首例新冠肺炎逝者遗体解剖完成十二天以后，相关解剖报告公布了。新冠肺炎主要引起深部气道和肺部损伤为特征的炎性反应。肺部纤维化以及实变没有萨斯导致的病变严重，而对于心肌和心脉膜、肾脏、脾脏、消化道器官、脑部是否存在与病毒感染相关的损害表现，有待进一步的研究。对于这份报告，华中科技大学同济医学院法医学系教授刘良，他明白，一些研究人员和临床医生已经等待已久了，甚至钟南山院士还亲自打电话。进行询问
2: ，中南山院士给我打过电话，着急。他是我们前线的最医生，甚至就等于这个结果了，否则的话我们都不知道治疗效果怎么怎么评估
3: 。您听钟院士这个电话的时候，您心里怎么想
2: ？我着急啊，赶
0: 快
2: 要赶快把结果拿出来啊
0: 。迄今为止，中国累计已经对十二具新冠肺炎逝者遗体进行了病理检验方向的解剖工作。其中，刘良和他的团队完成了九例。我们将时间回到一月二十二号，当时正带着妻儿回到郑州准备过年。的刘良出于职业的敏感，他变得坐立不安了
2: 。因为我是二十二号，在我的朋友圈里就开始呼吁要做尸检、尸体解剖
0: ，目的是什么？目的
2: 是要搞清楚这个病毒它到底伤害了我们的什么地方？它是我们叫靶器官、靶组织。到底打到你的心脏，还是打到你的肝脏，打到肺脏上去了？第二个，我们要去针对这个地方，要给他给药。还有一个，他在这个里面，到底通过一个什么机制让这个肺受到损伤？是引起了这个肺泡的上皮，我们上肺泡有两种上皮，一个一型上皮，二型上皮,皮，它是让哪一个上皮受到损害？如果是找准这个的话，就可以针对性的采取保护性措施。我们一般一个说法，临床医生如果是治病的话，没有病理的这个支撑的话。叫做知其然不知其所以然
0: 。一月二十四号，刘良代表自己的团队向湖北省政府提交了紧急报告，强调了尸体检验的重要性和可行性，并且在自己团队的微信群里来征求大家的意见
3: 。您回不来当时？
2: 不回不来封城了嘛，然后就起草了以后，就跟我们这这团队的小伙伴问他们，我说你愿不愿意？嗯、呃，他们留了很多感人的话给我。嗯，我现在看到都会流眼泪，就是他们后悔，后悔，后悔回去了，后悔离开了武汉，啊、呃，应该在武汉留着的，没有回到河北的，回到回到河南的呀、啊，都想回来。我曾经跟他们也写了，也说了一段话，我说，在这个世界级的这种大灾之前，我们不幸也有幸的遇到这个这么一段经历，如果我们不在你的企业做的话，我们真的是。羞愧，真的是所以一,一定要往回走。没错没错
0: 。凭借着法医通行证，刘良和离开武汉的团队其他成员先后回到武汉。湖北省卫健委也同意刘良对新冠肺炎逝者进行尸检，但是病理解剖所需要的场地却很难落实
3: 。那您日常情况下在哪儿进行病理解剖
0: 啊？普通解剖室。嗯。
2: 大部分情况下是到外地，有的在野野外也可以做，然后野外太平间也可以做，确实不同地方都可以做
3: 。那为什么这一次对于遗体的这个解剖要要求这么？因为
2: 它确实是个未知的东西，而且它是烈性传染病，传染病的这个解剖是非常要小心的事情。比如说原来 SARS 啊，还有艾滋病啊，在国外做这种解剖的时候，都是在一个很很好的实验室里面，解剖室
3: 里面。您说的很好是什么好
2: ？就是里面有负压啊。有灭菌啊这些东西，他们戴手套，戴防割手套，就是那个手套外面戴一层，你你刀子割不进去的一个软软软金属的那种
3: 。那就是说，如果要能够进行这一次新冠肺炎的病体的解剖的话，
2: 嗯、那
3: 应当说对于这个解剖的条件是很要求很严格的。对，全中国能够满足这个解剖条件的地方有多少
2: ？北京原来有一个 ，SARS 时候。在地坛医院建了一个，然后在广州建了一个带有负压
0: 的这种科室。为了确保病理解剖的安全，医院的手术室那是相对稳妥的一个选择。但是当时武汉的医疗资源严重不足，而且一旦医院接受这个任务，还要承担征求病人家属捐献遗体的工作，因此寻找医院的这个过程并不顺利。焦急等待中的刘良也不断的通过媒体来发声，呼吁尽早开展新冠肺炎逝者遗体的解剖工作
3: 。您在等待、期待的这个过程中，心态是什么样
0: 的？我着急，因为不断有人在死去
2: ，然后都很茫然。早一天如果知道他的这个病变，对临床治疗是非常有价值
0: 的。二月十五号。武汉金银潭医院院长张定宇同意被刘良团队安排一间附加手术室用作遗体解剖
3: 。张院长给您提供了这样的一个基本合格的一个解剖室以后，嗯、您要做什么改
2: 造？您要他是这样子，他里面的这个环境里面，比如说手术床啊这些东西都要清出去，不要、啊，我们都不需要
3: 。那您在哪儿
2: ？我就在一个活动床上面，然后我们要把空间里面的其他的一些非必要的东西，我们要清清理走。不然的话，这些东西再反来复去用的话，也会有有有危险。还有一个呢，我们就是要注意，不要造成了这个室内的一些血迹的污染
3: 。那对于您来说，需要自己把这些防护的装备都准备好，还是说张院长他们医院我们
2: 我们准备自己准备自己准备,己准
3: 备哪去搞这么全套的
2: 、呃？我们在开始在那个时候就是一月份的时候吧，十二十二月底一月的时候，其实我们那是有个感觉。就是购了很多东西，加上我平常也有
0: 防护服，够不够级别啊？够级别。二月十五号晚上九点钟左右，金银潭医院一位新冠肺炎逝者家属同意将遗体捐献出来，供刘良团队解剖使用。二月十六号凌晨一点钟左右，在做好层层防护以后，刘良率领自己的团队进入了手术室。
3: 下几回我来个，我来一个吧。嗯，儿子。是遗体先进去的，还是您先进去的
2: ？遗体后进去
3: 。第一步
2: 怎么走啊？我们就进行给他鞠躬
3: 。要、哦、先鞠躬。先鞠躬,
2: 先鞠躬。我们这是
3: 规矩是吧
2: ？是规矩。但是特别对他是对这个是非常非常的。为什么？很不容易，他能够把这遗体捐出来，能做的是家属，因为他是做的贡献，实际上很大。那，所以我们对他鞠躬，鞠躬时间特别长，很尊敬，非常感谢这些这些这些人，他们的生活就是大爱的，也是为了我们的人类的健康付出了些东西，哎，也是为子孙后代有招幸福啊什么东西的，所以也是很提倡的，也是呼吁大家能够做这样的贡献，为为为我们人类的未来要要做贡献
0: ，在医学史上。这是全世界第一例新冠肺炎逝者的遗体的解剖。在呼吸道病人的抢救过程中，仅仅是气管切割就会导致大量病毒喷出来，而尸体解剖需要打开的面积和部位要比气管切割要多出很多，这样势必就会让手术操作者暴露在高浓度的病毒当中
3: 。您
2: 恐惧吗？还是恐惧？不恐惧是假的。其实对自己有恐惧嘛，原来没有我做过这样的类型的病，虽然我以前做过 SARS 也做过艾滋病，但是那个都是别人已经做过的情况下，或者已经知道外国人做过的。知道和不知道有什么不？那完全不一样了。知道的他就是他做了以后，他隔了多少天，他自己没有什么影响。你这个做了以后，十四天之内什么情况不知道？嗯、你都不知道他的空气气溶胶到底有没有这个事情，所以这个是很冒险的事情
0: 。正因为是冒险。刘良临时调整了进入手术室的人员，而在事先的计划中，刘良的团队是按照年龄分成两个小组，并且决定让年轻人组成的小组先进入手术室
2: 。是因为这个疾病，这个新冠肺炎的疾病，开始大部分是老年人去世，年轻人没事那我们觉得这我们说易感人群，易感人群、就是。往后退一点，是怕还是保护？保护还是保护，怕倒没有那个，但真正到上场那那那那是拍拍一遍上场的字全改变了。那不保护了？不保护了，因为那个时候已经顾不了那么多了。你再把把年轻人放里面去，没人在你们指挥他，他话那很乱套。那我们先先把第一个流程走完吧，
0: 就我们先去说。嗯、当天的解剖团队总共有九个人。每次有四到五个人进入手术室，每个人那都有分工，有主刀，有助手，有做记录的，也有随时清理痕迹以防污染的。五十九岁的刘良是遗体解剖的主刀医生
4: 。每次的老师进去，那下一次我们就给你们没个联系
2: 。实际上，我们因为原因在里面时间不能待在待太长，需要快速的、快速的做。为什么？一个是在里面，这个空气很、很、很闷。第二个，你不知道这个遗体暴露出来，它会有多大的病毒散发出来？
3: 这个跟时间
2: 有关吗？有关，越时间越久，它暴露出来的这个浓度越大。我说我们就相当于在那个核辐射最最核心那个地方了。然后，比如说我们以前做的话，是一个一个脏器往外边拉，嗯，但是这个就不行了，这个叫准备叫一套，拿下来，拿下来以后呢，赶快把它放到一个密封袋里面去，让它不要暴在空气里面。
3: 那您在解剖的时候，您是在有限的时间内就赶紧去看，嗯、就像您刚才说的那样，他到底侵害了哪儿？嗯、是马上就要看，
2: <对>还是说您重要的脏器马上看
3: ？先用肉眼看。对
2: ，先用肉眼看。比如说肺是我们马上要看的，而且要拍照，拍完照以后再放入马的固定，然后快速的把腹腔里面的血啊什么的擦干净，就开始要缝要缝合，因为你记忆不能让它暴露出来。都是要很快
0: 。从二月十六号凌晨一点半开始，遗体解剖持续了两个多小时，直到凌晨三点五十分结束
3: 。您平时做一例这个解剖大概多久
0: ？平时一个小时左右吧
2: ，我快一点四十分钟就完了
3: 。嗯、这一次时间长的原因是什么
2: ？时间长、嗯、是因第一是第一例嘛，要要要,要谨慎小心一点。第二个是确实很难受，在里面谁难受？我自己难受。怎么个难受？这年龄大了还是不行。怎么个难受？就是像高原反应一样的，那在里面缺氧。但就像我们这个就平常做的很那个动作，就是缝缝合皮肤嘛，拿个针往缝，那是很轻松的事情。但是你在那个情况下，到后面呢就就就,就缝一针就大喘气，就是那种、呃，改一下，然后再再停一会儿。那腰也不是舒服，然后再来一下。后来实际上我到后来受不了了，等到再处理后面的事情，我就把那个助手，那个王尔赛博士，我说我说已经不行了，我已经开始就是像低血糖那种了。我说对不起，你你来做吧
3: 。为什么会那么累啊
2: ？整个那个带上那个服装，就跟、是、宇航员一样，的，我觉得是那种笨，那个那个在里面，然后那个整个汗呐、啊、就不停地往上来,来，所以它会有脱水。然后晚上下半夜。那个也七个，那个方面，还差多少？您出来的，应该是做到了五十四了吧？您<后>如果再坚持下去会什么样？这下我倒了，我就觉得，嗯，那就是那
0: 扛不过那那那一块。曹脉二十六号凌晨三点多钟做完第一例新冠肺炎逝者遗体的解剖工作之后，当天下午六点四十五分，第二例解剖工作也在金银潭医院顺利的完成。从二月十六号到二月二十二号，一周的时间，刘良和他的团队先后解剖了九例新冠肺炎逝者遗体
2: 。您能做的就是能够看的是什么，观察到的是什么。观察到的，比如说他的肺到底是个什么样的改变吧？是个正常的肺有没有一样？嗯
3: 、那这个不 CT 就能看吗
2: ？CT 看不出 ，CT 看不到这个肺，他只能看到里面的这个轮廓。嗯，看到它是白的。还是黑的，还<于>是寒气的。我可以看见它整个肺的颜色，它的这个质地可以摸上去，可以感觉到。然后我们还可以挤一挤这个肺里面有没有东西出来。这些信息对于后期非常重要。你比如说我们正常的肺的话，它握上去的感觉像一个海绵，它寒气嘛。但这个肺你握上去不是这样的感觉，它像一个肝脏，就是很很我们叫韧。您的这种感受有多重要？嗯嗯，我们看到这个肺上面，你像那个切面上面一切开以后，嗯，它是那种像很粘稠的，像浆糊样或者是那种东西在上面。这个东西可能反映出这个人呢，在早期的时候，他的那个分泌的分泌物啊，是是粘稠的，不像我们平常的像感冒病毒感染，它是流清鼻涕，流水，我们叫塌塌。他这个不是这样子，不是这样会反映出个什么东西呢？它又在深部的气道里面出现粘液成分，这种成分的话，如果我们在治疗上不去针对性的做处理的话，你可能起了反作用。应该去把这个粘稠的成分把它化掉，让它溶解掉，不管是用中药也好，用西药也好，你赶快把它化掉，啊，慢慢的引流出来，这样的话，让你的肺泡有一部分里面没有堵塞了，那么你再给它氧气的话，这一部分好的是可以带上。这
3: 个如果是不把遗体把它打开的话，是
2: 永远不知道的。不知道，所以说呢，他第一次在那个广州发布会上，他说这个肺很像 SARS， 但是他摸上去感觉那个上面是粘稠的东西很多，他判断是对的
0: 。临床急需病理解剖，给出有关更多病毒致病的信息。刘良他也深知这一点，因为在成为法医以前。他在大学学习的其实那是临床医学
2: 。对，想成为法医是什么时候的事情？法医大学的这、就是大五的上学期，我看了一本书，苏联的阿夫杰或者法医学，看他的书，看了以后挺挺感兴趣的。感兴趣什么呀？因为有案子把这给破掉嘛，有些东西现象把那个给解释嘛。我喜欢那种快刀斩乱麻似的。东西
0: 。尽管父母都希望刘良以后可以做医生。但是毕业之后，他却坚持成为了一名法医。三十年从业当中，刘良亲自检案数千次，其中不乏疑难、典型和一些重案要案。带出的学生更是分布在全国各省市的公干局。
3: 您觉得您做这件事情，您的价值体现在什么地方？做法医
0: 啊，因为我觉得
2: ，一开始是一种刺激啊，到后来慢慢慢慢的变成一种。应该是一种责任了，什么责任？因为死者他死了以后，他可能有冤，也可能没有冤，但你得把这个事情告诉别人，你得让他的亲人，让他周围人知道他是怎么回事。我觉得这个东西还是蛮神圣的，因为一般人不愿意做这事。为什么？怕脏啊，怕臭啊，怕家里人说呀、啊。您不怕？我还好，我我父母挺开挺开明的
0: 。按照刘良的说法，法医其实就是翻译，遗体他不会说话的，法医要做的就是把死者的语言翻译给不懂的人听。而出乎刘良意料的是，最近这一段日子，几乎每天都会有新冠肺炎逝者本人和家属自愿的捐献遗体，这让刘良非常感
2: 动。我医院的医生也感觉到，说现在这个家属工作基本上不难了。一说就明白了，呃、哎，他们也明白这个事情还是很重要的
3: ，所以也要感谢人家，是家属呢、啊啊，非常感
2: 谢他们。所以包括、哦、我们说这次，呃，当然说的是武汉人的这个精神啊，是啊平常别看稀里哗啦的，但是到了真正的舆论案的时候，大家还是愿意捐出自己。抗击疫情需要全社会
0: 的协力行动。众志成城的努力，让我们昂首向前。昂首向前。无数医护人员挺身奋战在救治一线，义无反顾。我们每一个人
2: 更需要科学防护，坚守本职。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。我们期待春暖花开时，用微笑点亮整个世界。疫情防控，我们一起加油！一起加油！江苏广播时刻与你同在
0: 。欢迎各位继续来收听新闻故事。下面我们认识一位护士长，从利比里亚抗击埃博拉病毒回来，曾经他以为这辈子再也不会惊心动魄了，但是没有想到。新冠肺炎疫情打乱了她的平静的生活，陈静再次冲到一线。这次她成为火神山医院重症医学医科的护士长，严厉、爱唠叨、苛刻、事无巨细，这是31年护理工作留给陈静的职业的印记。按照陈静的说法，其实自己是一个安静少言的女子，热爱生活，淡泊名利。重症监护病房可以说那是一线当中的火线，因为这里收治的危重症的患者，他们的救治和护理难度是非常高的。最近，陈静却因为网上的一段视频，被网友亲切的称为 ICU 里的硬核护士长
4: 。师傅，你怎么能从这？这是不可以进的，这是污染的，你不可以再进这扇门了。师傅，不可以再进了，我又疯掉了，听到没有？
1: 这是今年1月27号，记者在汉口医院第一次见到陈静时记录下来的影像。他不断地提醒大家做好防护措施。视频发布到网络上后，网友们亲切地称他为“硬核唠叨护士长”。作为重症监护病房的大管家，陈静从穿防护服、隔离衣、戴护目镜到戴鞋套、洗手，保护每一名进出病房人员的安全，是他时时刻刻挂在心头的事儿
4: 。你洗手，换手套。东西先转移出去，没人了
0: 。
4: 不要，就手拖的。你洗，你洗手，再戴手套。手你洗手戴手套
0: 。我
2: 洗好了呀，我洗了好多遍了
4: ，好多遍了,多遍了
2: 吧？我洗了无数遍的手
4: 。你换手
2: 套
4: 了吗？换你换个手套，再洗手。
2: 好的，
4: 好的。然后你把它拖出去，外面有人接的，外面有人的，听明白吗？外面是有人的，<好>每个人你一定要注意防护。现在是。自己管理自己。大小姐没事，我跟你说，你不要有任何顾虑，听明白没有？有顾虑。都是女孩子，没事的，没事的，没事的听明白没有？你就当自家闺女就行了。嗯，你现在千万不要有顾虑，听到我的意思吗？你们如果能够康复出院，这就是对我们最大的鼓励。现在在这里，呃，没有女孩子之分，只有护士和战士。你看，都是党员，看到不？都是党员同志。所以你相信，我们所有的护士根本不会在意这些，你就放宽心啊。
1: 哦、治疗中，医护人员还经常要完成插管、吸痰等容易暴露的高风险操作，这些陈静总是抢着去做
4: 。应该是呢，这个起到的这个引领作用。那通过我们这样的一种护理操作，发现看到我们护士长都能够一病人这样。去做治疗，我相信护士会放下所有的顾虑，全身性的心的投入到战斗战当中的。吃饿、啊、了吗？吃饿了吗？想吃东西吗？哦，不是啊。那你需要招医生吗？要招医生吗？也不是吗、嗯嗯嗯嗯嗯？这个吗？帮你擦汗吗？哦，好，帮你擦汗是吧
1: ？ICU 里都是危重患者，有些甚至没法通过语言沟通。陈静曾在非洲利比里亚埃博拉疫区执行任务，具有丰富的传染病防治经验。这次，她专门针对沟通困难的患者，制作了一本新冠互换沟通手册
4: 。这里面有最基本的患者的一些真实的需求。你看，你是不是要小叶？他既能看得懂字，又能看得懂图，这样子我们就能够了解患者到底是想要干什么，就很方便互换沟通。
1: 主动报名来到最困难、最危险的地方，面对大家的赞扬，从军三十一年的陈静说：“不要叫他英雄，这只是他应尽的责任
4: 。”而我发现到了 ICU 以后，你会忘乎所以，因为你只告诉自己的，我就是一个护士，我就是一个白衣战士，我就是这个部队派来，希望通过我们全力救治，来救更多的一些被需要的一个病人。
0: 好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段的新闻故事
4: 。任何为。